0: 第七百四十五集，看着袁守诚把最后一杯酒喝完，人有些意犹未尽的咂了咂舌头。苏大为心下暗喜，这老道士酒量可以呀、啊。这酒自己经过蒸馏之法提纯的，四十来度总归是有的。今天带了两坛过来，每坛五斤，一共就是十斤。十斤烈酒，几乎有一大半。全被袁守诚一个人喝了。袁守诚不知道苏大维心里想的，摸了摸肚皮，一脸气意地说道：“嘿，要是天天有这种烈酒喝，给个神仙我也不做呀。”安文生在桌子下面悄悄踢了踢苏大维，“呃。”苏大伟看了看他，一时不知是什么意思，不敢贸然接话。袁守诚见苏大维发愣。有些尴尬地摸了摸自己的鼻子，呃，这酒怎么卖呀？以后老道在长安呢，每天都想喝两坛。哎，你看，嗯、苏大伟一个机灵，忙道：“哎，瞧您老说的，你我虽是无师徒之名，却有师徒之实啊。这酒算我孝敬您老的。”嘿嘿嘿好，好，好，好，好，不忘老道传一支功。算你有孝心呢，袁守臣摸了摸自己的胡须，发出畅快淋漓的笑声。他好酒如命，如今这种上好的烈酒每日畅饮，那真是无比快活。呃，对了，您刚才说有事要问我，就是这件事儿？不是，袁守臣摆了摆手，脸色突然变得严肃，开口道。你跟那个秃驴很熟吗？呃，秃秃秃驴？苏大伟结巴了一下，立刻想起了袁守诚说的是谁。所谓秃驴，岂不就是玄奘法师吗？啊，玄奘法师、啊，我是为了查一桩案子认识他的。他德高望重，而且对我多有照顾，还跟我讲了许多佛理。苏大伟想了想，说道。什么狗屁佛理呀、啊！你千万别信啊！袁守诚红扑扑的脸上显出一抹冷笑：“嘿，这些佛头沙门最是能说会道了，惯会用各种话语玩人。你要是信了呀，只怕脑子就不是自己的呢。以后啊，多半也会当个小沙弥。”呃呃，袁袁道长说的有些过了吧？我与玄奘法师结识了那么久，觉得他为人挺正直的，而且有慈悲之心，遇事绝不推脱。你看这次，我就让人传话，他居然亲自出手相助了。呃，没想到玄奘法师居然也是异人，嘿，小恩小惠就把你收买了。严守臣摸着胡须道：“他那不是异人啊，是神通，神通。”就是神通。袁守诚用手蘸着酒水，在桌上画了几笔，说道：“我们所谓艺人，其实是传承自上古炼器师，最早呢，又能追溯到黄帝时代的帝师赤松子。各种修炼法门都有河图洛书、阴阳五行做基石，有一套完整的修炼体系。”而这些外来的和尚可不懂这些。呃，我听玄奘法师说，佛门有五眼六通、天眼通什么的，所以才叫神通嘛。这种东西是他们静坐观照自在、耐心顿悟出来的，从心而生。你若问他这东西从何而来，如何修炼，如何晋升，他们呀也说不出个所以然来。就像天生的一样，所以才叫神通。哦，法师说过，佛家不求神通，这东西是在参悟佛法时不求自得。苏大伟想了想，说道：“哼，屁！什么叫不求自得？就是求了也得不到。这些和尚最会大言欺人了。”云守臣嘿嘿冷笑。显然对佛门很有成见啊！苏大为向安文生小声说道：“呃，文生，你师傅他……哎，佛道两门这些年一直争斗，我师傅不喜欢他们，所以处处看不惯嘛。”“呃，至于吗？”苏大为有些不解。“你怕是不知道吧？”安文生看了他一眼。自高祖武德七年开始啊，每逢重大节日。或者圣上生日，朝廷都会举行三教论衡，道如佛三家都要派出代表与他人辩论本家经义。前几次道门与佛门辩法上吃了不少亏呢。这些和尚别看休息不怎么样，但在口舌之上常能以彼之矛攻击之盾。有一次辩法，袁氏也缺了。安文生没再继续说下去，不过看他话里的意思，元首贞怕是辩论输了。怪不得这么不喜欢和尚。苏大为没有继续多问。道士与和尚天生就是不同的路子，何况宗教之争自来就很激烈。原本大唐认李耳为祖，封道教为国教，那些截道教和方士们混得滋润，结果佛教崛起，硬是分了半笔江山，彼此能看顺眼才奇怪了。